passado. Presente. Futuro. Ciclo 22. Olá, ouvintes. Eu sou o Gabriel Guerra. Oi, eu sou a Karina Tarazilk. E esse é o nosso 17º episódio do Ciclo 22. Mas antes de dar continuidade, precisamos te lembrar o que é o Ciclo 22. O Ciclo 22 é um projeto que traz a reflexão da USP sobre quatro grandes marcos centenários históricos. Esses marcos são os anos de 1822, 1922, 2022 e 2122. Ou seja, o intuito do projeto é tratar criticamente o bicentenário da independência do Brasil, o centenário da Semana de Arte Moderna e do movimento modernista no Brasil e também discutir sobre o tempo presente e identificar desafios futuros para os próximos 100 anos. E aqui, eu e a Ká vamos explorar como esses marcos são abordados nos vestibulares, com a ajuda de professores de cursinho e professores universitários. Eles vão responder questões que já caíram em provas e dar dicas de como estudar a matéria e se preparar para o vestibular. Então, vem com a gente para o episódio de hoje. No romance Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, de Philip K. Dick, que deu origem ao filme Blade Runner, a inteligência artificial evoluiu ao ponto que robôs se tornaram praticamente humanos. No universo da obra, é bastante difícil perceber se uma inteligência artificial é, de fato, um robô. Mas mesmo com todas as semelhanças, a inteligência artificial não tem a essência humana, que por sinal é discutida no livro. O que diferencia um ser humano de uma inteligência artificial avançada? Essa temática é bastante comum na ficção científica e aos poucos está aparecendo na realidade. Embora a gente não tenha os robôs quase humanos de Blade Runner, a inteligência artificial já está presente na nossa vida. E é mais comum até do que se imagina. No episódio de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e de que maneira ela já está presente na nossa vida. Por isso, nós conversamos com o Fernando Osório. Ele é professor da USP de São Carlos e atua no Centro de Robótica e Centro de Inteligência Artificial da USP. E ele traz aqui uma definição de inteligência artificial. O termo inteligência artificial, né, ou IA, né, a sigla, é um conceito muito amplo e é uma denominação que foi criada para toda uma área de estudos da computação, que trabalha com a simulação do comportamento inteligente dentro de um computador. Então, a gente pode dizer que a IA é a capacidade de uma máquina de imitar o comportamento inteligente humano. Talvez ouvir o termo inteligência artificial dê a impressão de que é um conceito muito distante da nossa realidade. Para entender isso melhor, é importante saber o que, nesse caso, é considerado inteligência. Quando a gente fala, então, de coisas que são ditas inteligentes, que a gente considera que para o humano é uma tarefa inteligente, isso seria a inteligência artificial, a IA. E ela já está no dia a dia, mesmo que você não perceba. O professor traz, então, alguns exemplos de inteligências artificiais que já estão presentes no dia a dia. Ela está, por exemplo, nas buscas que a gente faz no Google, em sistemas né, de recomendação de conteúdos, no Netflix, no Spotify, na Amazon, em lojas virtuais, sempre que ela recomenda algum item baseado no seu perfil, 
ela aprendeu a conhecer a você e tentar colocar alguma coisa que seja mais adequada ao que você está buscando. E ele vai além. Ela também está presente nas interfaces de reconhecimento de voz, né, que são usadas hoje no Alexa da Amazon, no Siri da Apple, sistemas de voz do Google e do Android. Ela está presente em sistemas, por exemplo, de, uh, dos táxis, né, do Uber, planejamento de trajetórias de, de, de aviões, de carros, de entregas, né, de logística, qual é a ordem que você deve seguir para entregar produtos. Ela está presente na análise de imagens, reconhecimento de faces de pessoas, em biometria, né, que são sistemas de segurança. Ela está presente em robôs né, que podem limpar sua casa, como um aspirador de pó. A inteligência artificial está, inclusive, em robôs maiores. Como os veículos autônomos, que andam sem motorista, né, que são capazes de dirigir o carro sozinho. Ela está presente em robôs virtuais também, que são outro tipo de robôs, né? os assistentes virtuais, como eu falei do, do caso da Alexa, né? dos chatbots. Então, na gestão empresarial, na previsão do clima, na agricultura, assim, é, é muito amplo o uso de sistemas que têm uma inteligência, né? uma inteligência que não é humana, ela é reproduzindo tarefas em que exige essa inteligência. Então, ela está por toda parte. E o que dá para se esperar das IAs no futuro? Primeiro, vamos entender as suas limitações de agora. As IAs ela, elas já estão presentes, como eu disse, mas de uma forma especializada. Então, elas fazem uh, tarefas específicas. O ser humano tem uma capacidade de resolver um número enorme de problemas. Né? A gente tem muitas capacidades, até muitas vezes se diz que a gente tem muitas inteligências né, diferentes. Já a IA ela é boa em uma coisa, normalmente, né? uma por vez. Com base nisso, o Fernando especula sobre o futuro que nos aguarda. A gente fala né, do que esperar da IA. A gente fala que talvez ela possa começar no futuro a ter mais capacidade, unificar mais essas capacidades de fazer tarefas mais complexas, mais completas, mais diversificadas. E o que mais pode acontecer com as IAs no futuro? Será que a gente pode ter algo como na ficção científica? A ficção, ela, ela procura antecipar o futuro. O problema é que ele não sabe se é daqui a 50, 100, 200, 300 anos, né? Eu acho que para os próximos 100 anos, certamente pode acontecer coisas que a gente não sabe, né? O que, que vai ser. Em 100 anos, o, a gente teve a invenção do avião, do foguete, se foi a lua, se fez coisas incríveis. Mas mesmo assim, são saltos que têm um certo limite, né? Quando a gente fala, ah, se foi a lua, mas não se chegou nem perto de ir a Marte. E se chegar em Marte, vai ser muito mais difícil chegar em Júpiter e ir além, né? em outro planeta habitável. E a questão da inteligência também, a consciência, não, não vamos chegar tão cedo. E existe algum risco em relação às inteligências artificiais? Algum medo generalizado? Existem riscos, sim. E o pior deles talvez seja a desinformação. E, e eu acho que o fato de não entender a inteligência artificial é, é o que pode ser preocupante. Né? As pessoas são manipuladas, elas... A gente já viu manipulação em eleição, fake news, falta de checagem de informação, né? essas coisas de um currículo falso, etc. Então, eu acho que o grande risco da IA atualmente é ela ser usada com, uma, com um viés, com uma tendência em que quem programou queira, ou, ou não, mesmo que não queira, sem querer, esteja introduzindo falsas informações e manipulações que podem causar danos às pessoas, né? E o que se pode esperar da tecnologia, de modo geral, nos próximos 100 anos? Eu não costumo prever 100 anos, porque é uma coisa muito difícil. Né? Se a gente olhar para trás, o computador 
ele, ele foi inventado ali na, na época da guerra, né? anos 40, 50, 60. Então, nós não temos nem 100 anos aí do computador digital como a gente conhece. Então, é uma coisa assim, ninguém teria capacidade de prever isso. O celular, o smartphone, tudo que a gente tem hoje, né? são coisas que têm pouquíssimos anos. Realmente, é muito difícil prever o futuro, ainda mais quando se trata de evolução tecnológica. Mas o Fernando tem algumas especulações. Então... Uh, existem coisas que a gente não sabe o que, que vai ser daqui a 100 anos, mas eu prefiro dizer assim que daqui a 30 anos a gente talvez tenha alguma modificação, um computador que apresente alguma forma de, de consciência ou, ou simulada, né? pode ser simulada, mas mais convincente do que atual. Né? E claro, tudo isso, as máquinas vão ser mais potentes, as coisas são... Uh, muitas transformações vêm pela frente, coisa que a gente não pode nem imaginar, né? Uh, realidade virtual, então, não sei, assim, eu não, eu não saberia dizer 100 anos, eu acho um horizonte um tanto longo, mas se eu pudesse dizer, bom, eu acho que talvez em 100 anos tenhamos uma IA que combine múltiplas capacidades, uma inteligência mais geral, que ela comece a ser melhor que um humano como um todo e não em uma tarefa específica. E talvez, se houver uma revolução tecnológica, ela possa até adquirir consciência. E aí nós precisamos nos preocupar com todos os livros da ficção. Então, em 100 anos, eu diria que a ficção pode se transformar em realidade e aí é um motivo de preocupação bastante grande. E como que a temática da inteligência artificial pode aparecer no vestibular? Eu acho assim, apesar de não saber qual será a próxima prova, o que, que vai cair, mas eu acho que uma redação sobre o tema inteligência artificial seria porque é uma maneira, justamente o que está em discussão hoje em dia é, a re, é redigir um texto com o uso de uma máquina. E a gente vai precisar agora fazer redações em que você coloque em discussão se o texto realmente foi produzido por uma pessoa inteligente, consciente. E, e um tema como esse é um tema interessante, porque você tem que se posicionar, escrever, né, debater. Ele fala um pouco mais sobre o tema. É verdade que a, a, a inteligência artificial pode produzir um texto coeso e convincente, mas ela escorrega em algumas coisas, né? ela, ela erra porque ela não tem o domínio do que, que ela está falando, ela se contradiz muitas vezes. Né? Então eu acho que um, um, um tema de redação seria interessante, porque você estaria discutindo a, a redação numa redação, né? como evitar a fraude em, em redações com a IA, ou que impactos, né? ou, ou esse tipo de discussão que a gente teve agora né? de, sobre a questão se a IA pode querer dominar o mundo, etc. Se você perguntar isso para uma máquina vem uma resposta meio é, genérica, né? E que pode dizer que ela quer dominar o mundo, só que se alguém estudou o assunto, se está atualizado, saberia diferenciar o que, que é ficção do que, que é realidade, né? E, e ter um discurso um pouquinho mais com os pés no chão. Com essa resposta, chegamos ao final do nosso 17º episódio. Muito obrigada pela entrevista e pelas dicas, Fernando. E obrigado a você que ficou até o final desse episódio. O podcast Ciclo 22 faz parte de um projeto de divulgação da USP. A nossa intenção é trazer conteúdo educativo sobre o Ciclo 22 para ajudar estudantes de ensino médio a se preparar para o vestibular. Acesse o site www.ciclo22.usp.br para saber mais sobre o projeto e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo episódio! Passado Presente Futuro
ciclo 22. Neste episódio, entrevistamos Fernando Osório, professor da USP de São Carlos e coordenador do Centro de Inteligência Artificial da USP. Roteiro, entrevistas, locução e edição por Gabriel Guerra e Karina Tarazilk.